0: É, nós estamos aqui com boas companhias Como sempre Estamos aqui com Rômulo O um homem de Deus e Joel Eles vão estar ministrando adoração hoje Eu vou acompanhá-los E nós temos uma noite muito especial Um assunto muito interessante Um assunto que Jesus se preocupou E eu queria compartilhar com vocês Essa noite Dando xalão para os nossos irmãos Muita gente aqui Deus abençoe Deus abençoe Modigliani, Deus abençoe meu querido irmão Deus abençoe Talita, Deus abençoe algumas pessoas que eu conheço aqui, Armando Sodré, Deus abençoe e obrigada por vocês estarem conosco essa noite. Nós queremos começar lendo um texto das Escrituras Sagradas, amém? Mateus capítulo 12, versículo 34, diz assim, Raça de víboras, como podeis vós dizer... Boas coisas sendo maus Pois do que há em abundância no coração Disso fala a boca Eu estava orando esses dias Há uns dois dias atrás sobre a palavra de Deus ministrar em meu coração quando eu abri o texto bíblico Estava é, ali Mateus 12,34 diante de mim Raça de víboras E foi um choque para mim Como podeis vós dizer coisas boas sendo maus observa Jesus dando aí um, um faz, fazendo um contraste como você consegue falar coisas boas sendo mal pois do que há em abundância no coração disso fala a boca Mateus 12 34 a pergunta que o espírito santo fez para mim eu queria fazer para você essa noite qual é a abundância do seu coração qual é a abundância do seu coração E eu fui pega Naquele momento, irmãos Eu fui pega com muita vergonha, sabe Porque eu descobri Que a abundância do meu coração Não é o Senhor Aquilo que mais eu falo Infelizmente Para os meus amigos Para aqueles que andam perto de mim Aquilo que eu penso diariamente Ou todo dia Quando eu acordo pela manhã O que eu penso em primeira mão não é o Senhor, não é o Senhor. Isso é vergonhoso para mim. E aí o Senhor disse para mim sobre é, é, raça de víboras. Por que o Senhor trouxe essa expressão tão forte, né? Tão forte, raça de víboras. Raça de víboras no original aqui é descendência de serpentes. Ele olhou para o povo de Israel, que era o seu povo, e disse raça de víboras. Esse discurso, ele era dirigido, assim como João Batista falou, chamou o povo de Israel também de raça de víboras, esse discurso, ele era dirigido a pessoas astutas, a pessoas perversas, mal intencionadas. E aí ele faz esse discurso para os seus irmãos, para os seus parentes e diz, como vocês podem falar coisas boas sendo tão maus? Como vocês conseguem usar tudo o que vocês têm de teoria religiosa? Lança a palavra, sendo que dentro está tudo sujo, tudo perverso. E eu queria que nós meditássemos nisso essa noite, porque nós estamos aqui interessados em... em não, não é ensinar você, eu sei que muita gente que está nos seguindo que está nos acompanhando nessas lives é, é muita gente, mu muitos irmãos são músicos né, e artistas evangélicos principalmente da nossa terra e de repente eu me sinto na responsabilidade como a minha, como irmã mais velha que você tenho mais tempo, tem um tempo de carreira mais, mais distante de te aconselhar, suba no altar com integridade, suba no altar sem ser raça de víboras. Eu, essa palavra não é só para você, é para mim. O Senhor falou para mim. E eu senti um toque do Espírito Santo para ministrar para nós hoje. Então, é, nós precisamos meditar sobre essa abundância. Aquilo que mais nós falamos é o Senhor, aquilo que mais nós ministramos durante o dia. É o Senhor ou nós temos que mudar o nosso coração? Pensemos sobre isso, amém? Você está nesse momento na nossa live, Banquete no Deserto e para nós é um prazer muito grande tê-los conosco nessa noite. Que Deus te abençoe. Nós vamos iniciar louvando a Deus com uma canção do cantor cristão e da harpa cristã. Tu és fiel, Senhor. E Joel vai cantar e eu vou acompanhá-lo hoje. <risos>
1: See Perdão tu das Paz Segurança Cada Momento Me guias Senhor E no Povo Ó oh, que doce Esperança Desfrutarei do teu rico favor Tu, tu és,
2: fiel, fiel, Senhor. Tu tu és fiel, fiel, Senhor Tu és fiel, fiel Senhor fiel, Dia após dia, fiel, dia.
0: Seja o nome do Senhor Nosso Deus Aleluia. Pense sobre Do que está cheio O seu coração Para nós que subimos ao altar Do Senhor, estávamos conversando aqui Ainda há pouco Não é? Sim. Do que está cheio o nosso coração para subir no altar Como nós nos preparamos Com Bíblia Com oração, o que seria a oração Para nós? Seria um encontro com Deus antes do altar. É ter aquele momento com Deus antes de subir no altar. Receber do Senhor a inspiração, receber do Senhor a unção, o óleo fresco na cabeça, para edificar o corpo de Cristo. Então, é, se você não tiver, se eu não tiver como artista, como como alguns chamam, levitas, outros não gostam desse termo, mas como músico, como adorador, pessoas que sobem no altar, que têm a responsabilidade de estar ali para trazer a igreja para perto de Deus. Eu gosto da expressão levita, Sim. porque Levi significa aquele que une o esposo à esposa. E é isso que um levita faz. A responsabilidade dele é trazer a igreja para perto do esposo, que é Cristo. Então, nós temos essa responsabilidade. Sim. Eu estou aqui com dois músicos, é, pessoas que sobem no altar. Eu sei que muitos que estão nos assistindo agora sobem no altar. E, e eu, eu ouvi uma expressão ainda há pouco que mexeu muito comigo. Existem artistas que desespiritualizam o altar. Que horror!
3: E é um negócio incrível... Que João Calvino ele foi muito feliz quando ele falou que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E Deus, quando nos criou, Ele nos criou com uma necessidade tão grande dEle que quando nós perdemos a sensibilidade, nós se levantamos desses altares e nós criamos falsas doutrinas, hum. uma falsa religiosidade, uma adoração inútil porque a nossa subjetividade se dilui uhum. quando nós não percebemos esse Deus verdadeiro. E, 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 assim, muitos têm negociado isso com Satanás. E aí eu, a gente estava falando sobre a saída do povo do Egito, né? E a gente fez assim uma, uma, uma contextualização pegando coisas do, 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 do Novo, do Antigo Testamento, porque ali é um plano de redenção, que é a saída do povo do Egito, para sa, a saída do povo do Egito, e um plano de redenção E o Egito é o um lugar de, 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 de escravidão O Egito é o mundo, o mundo E os seus costumes Nós temos ali a figura do faraó Que é a figura de Satanás Que é o nosso inimigo, assim como inimigo de Cristo e Nós temos a Páscoa Que marca a saída do povo Que significa passagem E Paulo fala que Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascual Então, no, no até a saída Do povo de Israel a gente vai ver muito essa, 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 essa passagem, no caso especificamente, essa parte que a gente está falando ali no, no capítulo 8, no capítulo 10, que é quando acontecem as pragas, e o faraó ele tenta negociar Jesus. várias vezes com Moisés. Uhum. Várias vezes. Né? Tem a primeira proposta que falou: olha, tudo bem, vocês querem adorar o Deus de vocês, eu deixo, desde que vocês permaneçam aqui. Ou seja, aqui aonde? Continuando escravo. Muito quem bem. adora, adorador, adoração é para quem é livre, não é para quem é escravo. E logo depois ele faz outra proposta, mais ou menos como se fosse uma extensão daquela. Não, tudo bem, vocês querem adorar o um de vocês? Vão, mas não fiquem muito longe. Fiquem perto, para que eu mantenha contato. A gente tem aquele ditado né, que fala do, do crente Raimundo, né, é. que é o um pé no mundo.
0: O tá pé na igreja, todo no, no mundo. <risos>
3: Quero adorar a Deus, mas ainda próximo daqueles costumes, praticando aquelas coisas. E depois né, ele fala sobre sobre as pessoas, sobre irem os homens, os senhores, mas deixar as esposas. Né? É uma negociação Porque, querendo parar, a adoração negociando. adoração na, na, na coletividade, a, a adoração enquanto família. Depois ele fala, não, tudo bem, vocês podem ir, mas deixe os animais. Né? E... E Moisés fala, não, não tem como, porque a gente quer fazer holocaustos né? ao nosso Deus. Então nós temos que levar os animais. E no Novo Testamento nós temos essa, também essa manifestação da mulher que derruba, ela, o, o, derrama o, o perfume nos pés de Jesus. Né? No, pró no próprio nascimento de Jesus, os magos, quando eles vão levar os presentes, né? então a adoração com, com os nossos bens. E nesse contexto é a negociação do faraó, ou a negociação do, 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 do maligno, e às vezes a gente se rende, a gente negocia a nossa adoração, a gente, a gente, a gente deixa que se dilua a nossa subjetividade porque nós perdemos a sensibilidade do Deus verdadeiro.
0: E até a nossa experiência pessoal, e a
3: nossa através da
0: oração, mesmo. através da palavra. E é
3: exatamente né? isso que faz com que a gente tenha essa comunhão, que a gente preste esse culto, esse culto que é essa disposição de viver da prática, de, de, de ser devoto, de, de orar e meditar na palavra do Senhor. A gente, enquanto adoradores a individualidade, porque o que a gente conserva na nossa individualidade, nós levamos para a coletividade, nós levamos para 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 adoração da igreja para adoração do corpo de Cristo e a música ela ela tem ela ela tem os seus os seus os seus algoritmos né ela possui a melodia a harmonia o ritmo né os três princípios aí da música mas ela é espiritual porque ela nasce do trono de Deus uhum. ela nasce do trono de Deus então quando fala Deus habita nos louvores Quantas experiências nós não temos e testemunho de pessoas que foram curadas, uhum. que foram libertas, que receberam resposta de Deus diante do louvor. Uhum. Então, quando a gente sobe no altar sem essa espiritualidade, é algo muito perigoso. Muito danoso. Muito perigoso. perigoso. Essa
0: palavra ela é muito séria. Porque é, a religiosidade em si, que é, às vezes, inclusive, é, o Senhor me, me confronta muitas vezes, porque... A religiosidade ela pode te afetar. É, muitas vezes tu não está livre dela. Tu pode te acostumar todo o tempo. Aí às vezes tu te aquece, uhum. vem uma avivalista na tua igreja, Sim. aí tu fica cheio do Espírito cheão. Santo, né, Joel? Aí a gente sente a presença de Deus. Daqui uns dias a gente de novo petrifica. O coração endurece. Sim. Então, uma questão bem interessante que eu acho que é bom a gente pensar sobre isso é se você se incomoda com a frieza. É. Porque eu, eu não sei vocês, mas eu me incomodo com a frieza. Demais. Assim, Eu não culpo a igreja quando ela está fria. Eu me culpo. Eu me culpo. Quando eu subo no altar com os meus músicos e eu não consigo fluir no espírito de adoração, eu, eu eu lamento. Sabe por quê? Porque tudo que eu queria era a presença de Deus. É. E eu percebo que tudo que a igreja queria também era a presença é. de Deus. E eu não pude oferecer à igreja. Por quê? Porque eu não busquei o suficiente é. antecipadamente.
3: E nós, como tangedores, nós somos, um, somos facilitadores. Né? A gente se programa, né a gente ensaia, a gente cria uma lista, a gente cria um repertório, uhum. isso é importante. Mas a presença de Deus, o fluxo de Deus, ele no caminho lhe reta O rio de Deus, ele ele vai pegando caminhos. E quando a gente não tem essa sensibilidade enquanto levita, enquanto tangedor, de conduzir a igreja para isso, a gente perde esse feeling. A gente perde esse feeling.
0: Porque não é religião. É, né? não é religião. É amor. É Há um texto aqui de Marcos, capítulo 12, versículo 29 ao 30, que aquele jovem perguntou para Jesus qual é o principal mandamento. Uhum. E Jesus simplesmente confronta Israel ali Sim. e aquele jovem, Sim. e ele diz, é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um. Né? Ouve Israel, o Senhor, chamar Israel, Adonai reino, Adonai Echad. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é um. E aí ele diz qual é o principal mandamento. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Olha, olha o coração de novo aí, gente. Coração Sim. aqui, ele está falando, é alma. É a hum. força da vida humana. De todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com todas as tuas forças. Então ele faz essa, essa projeção do, do ser humano em amar a Deus como mandamento. Principal. Então, não é religião. Não é religião. É um amor contínuo, como se fosse, por exemplo, né, é, eu ouvi algo lindo hoje de um pregador cheio do Espírito Santo. Ele disse, o, o amor sem passar por Cristo não é amor. Se você ama, diz que ama a sua esposa, se esse amor não passou por Cristo, não é amor. Impressionante. Se você diz que ama seu filho, se esse amor não passar por Cristo, não é amor. E, e o mais forte foi, ele disse, de repente o que você chama de amor é promiscuidade. Nossa. Então, de repente, nós estamos falando de um altar que deve nos fazer crescer em amor. Eu ouvi essa canção de Gabriela Rocha esses dias, dessa, desse álbum novo uhum. dela, e uma das canções tem essa frase. É, o Senhor és amor, és o amor, e tu me faz crescer em amor. Algo assim, uma frase. é, é Me faz crescer em amor, estou crescendo em amor. Aquilo me marcou tanto, porque nós, como igreja, para para ser identificados como igreja, nós precisamos ter o amor é. por Deus maior a cada dia. E
3: Jesus fala isso né, em João. É o novo mandamento. O mandamento agora é que vocês amem uns aos outros Isso. como eu vos amei. Isso. E aí quando os outros olharem essa relação de amor, saberão que são os meus discípulos.
0: E é difícil, não é? É difícil.
3: É, é difícil. Jesus aumentou o sarrafo.
0: É, e, inclusive, nesse texto que eu estava descrevendo ainda há pouco, há, há pelo menos ali em Paulo, 30 mandamentos Sim. que ele decifra sobre o amor. Sim. E eu fiquei muito chocada porque... É orar pelos nossos inimigos, né? É, e isso não é religião, gente. Isso de fato não é religião. E nós precisamos ter essa compreensão de é, quando não há amor é cristianismo sem experiência.
3: Sem experiência. Sem experiência. E
0: eu estou falando de amor por Deus primeiro, que é o que Jesus deixou muito claro. O primeiro mandamento é amor por Deus. Porque se você não passar pelo crivo desse amor, você não vai conseguir amar as pessoas. Nem se amar. né Nem se amar. Quer falar alguma coisa, Joel, sobre não, eu tô isso? Estou prestando
4: atenção aqui, pastora, e, e entendendo o seguinte, que existe um link entre vários termos que já foram colocados aqui. Coração, entendimento. Né? que Por exemplo, a senhora falou sobre frieza. Uhum. Hoje em dia existe um, um, uma quantidade imensa de pessoas que colocam... É, responsabilizam os outros pela frieza que tem em si, né? Uhum. Por viver um evangelho morninho ali, uhum. um evangelho cheio de facilidades, um evangelho de comodismo. Sim. Quando, na verdade, o que acontece é o que está escrito na própria Bíblia, que muitos têm deixado esfriar o amor dentro de si
2: uhum.
4: e aí se levam pela tecnologia, se levam pela ciência, pelas tendências mundanas, vão, acham ídolos, como ele bem falou, uhum. acham ídolos para apoiar a sua fé. Hoje em dia tem muita aquela coisa do coach espiritual, né? Uhum. É tem muitas igrejas por aí que eu fico vendo é, pessoas pregando e tentando direcionar as pessoas por meio de palavras motivacionais... É, e de uma...
3: Analogias, né? Analogias, de aquela 14, coisa... iPhone 14, iPhone 10...
4: <risos> e, assim, a verdade é que o Evangelho ele ele é tão puro e tão simples que, se ele fosse vivido nessa dessa forma essencial como a Bíblia manda, manda a Deus sobre todas as coisas, amando ao próximo, orando pelos seus inimigos tendo uma vida caridosa, ele seria uma coisa, ia fluir de uma forma perfeita. Eu não precisaria de recurso nenhum, eu não precisaria estar na melhor igreja, eu não precisaria ter Perfeito. o pastor mais instruído, eu não precisaria de nada disso. Perfeito. Se eu viver o evangelho na essência dele, eu, eu gostava muito de dizer isso na, numa, na igreja onde eu congregava, que a gente tinha nossos grupos também que discutiam alguns assuntos assim, e a gente, a Bíblia, a Bíblia fala de ponta a ponta sobre mudarmos o nosso entendimento a respeito de Deus. Jesus não veio para ensinar ninguém a falar em sei quantas línguas, Jesus não veio para ensinar reteté, Jesus não veio para nada disso, Jesus não veio para criar sincretismo, ele não veio para nada disso. Ele veio trazer um evangelho baseado pura e simplesmente no amor. né? Um evangelho que é aquele evangelho que olha para o próximo, se compadece dele, se ombreia com ele, ajuda, ora junto. né? Ele veio para ensinar que igreja é muito mais do que uma estrutura organizacional, Sim. é muito mais do que uma instituição, uma denominação. Igreja é viver... Os princípios da Bíblia, os princípios cristocêntricos. Comunhão, assim, né? Comunhão,
0: cristocêntricos é forte.
4: Não é? Então, assim, as pessoas hoje gostam muito de procurar culpados para dizer que estão com a sua fé debilitada, para dizer que estão fracos, para dizer que uh, o evangelho está morrendo no mundo.
0: Aham. <risos> né?
4: <risos> Sabe, a, a, inclusive... A, a gente
0: está morrendo, A né? indústria
4: midiática, no geral, tenta passar essa ideia de que é. o cristianismo está morrendo, que a tecnologia está <risos> vencendo, a ciência está vencendo, e, na verdade, a gente sabe que não é isso, porque existe uma onda vindo aí muito forte.
0: Nós aqui que estamos esfriando. Né? Né?
4: E a gente está perdendo de surfar essa onda aí. Exatamente. Essa aqui é a grande onda.
0: Exatamente. É, a, a pergunta para nós sobre essa questão, muito interessante, que Joel colocou, é como está a nossa comunhão com Deus? Porque eu me lembro, quando eu me converti. Ah, e desculpa, pastora. Sim.
4: Aquela coisa que a senhora falou da passagem aqui. Do que está que cheio o nosso coração. Porque isso também é extremamente fundamental para definir como está a nossa vida cristã. Porque hoje em dia o nosso coração se enche muito facilmente com qualquer outra coisa.
2: Perfeito.
4: Só não se enche do que vem dali, da Bíblia. Só Vou não se enche de do Deus. que vem de Deus. Mas tudo que é facilidade a gente coloca na, dentro do nosso coração. Muito fácil também. É muito a máquina fácil. de construir ídolos, né? É o coração da gente.
0: Meu Deus. Então, como, como desconstruir isso? Tendo comunhão com Deus. Comunhão com Deus. É, se você deseja conhecer a mente de Cristo, a mente de Deus, leia mais a sua Bíblia. Se identifique mais com ela. Às vezes, eu me ajoelho e abro a minha Bíblia e beijo, abraço, leio, choro. Ainda há pouco estava fazendo isso porque... Como ela tem o poder de me quebrantar. Como a palavra de Deus... Esse texto que eu li para vocês, irmãos, eu li em meditação, e clamando a Deus, Senhor, eu sou essa pessoa que, que... Eu pensei na hora. Eu não tenho, no meu coração, não tem abundância de Deus. Se tivesse, eu não pensaria fracassos. Eu não pensaria nos meus traumas. Se eu tivesse a abundância de Deus, a abundância da palavra de Deus aqui, eu não pensaria nas feridas do passado. Eu não acordaria e ficaria depressiva, muitas vezes. Porque, ai, por que fizeram isso comigo? Por que isso aconteceu comigo? porque eu já sofri tanto? Se nós tivéssemos de fato a abundância de Cristo em nós e todo o avivamento, eu falei aqui segunda-feira passada e eu quero repetir o verdadeiro avivamento tem Cristo como centro. Sim. Se não há uma, é, é, um, 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 uma, um renascer de interesse por Cristo, não é avivamento. Nas músicas, na adoração, na pregação, que é isso que vocês estão falando, quando a gente já começa a preencher o, a, a, a pregação de de outras coisas, porque a gente não consegue mais influenciar o coração das pessoas, é porque, de fato, nós estamos distantes de um avivamento.
4: E, Pastora, eu estava conversando com alguém esse final de semana passado sobre música na igreja. E, assim, meu respeito aqui ao, ao gosto e às preferências musicais das pessoas, mas, assim, eu fico, assim, chateado às vezes, eu acho que eu posso usar essa palavra, com a industrialização do louvor,
2: Perfeito. do que se
4: chama de louvor hoje. Foi industrializado. Uhum. Você percebe que, assim, por exemplo, quando chega em determinadas épocas do ano, as lojas de determinados nichos seguem determinadas tendências. Certo. As igrejas estão do mesmo jeito com relação à música.
0: O que ele está falando é muito sério sobre a industrialização da igreja, a industrialização do estilo, a industrialização dos palcos, a industrialização uhum. das, da, da, das músicas, a industrialização das cadeiras, a industrialização uhum. da cor da igreja, a industrialização dos nomes das igrejas... Gente, eu, sinceramente, a ânsia de agradar a todas as tribos causa pobreza de espírito. Realmente. 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 Uhum. Porque, na verdade, não era para a gente causar, é, 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 buscar agradar a A ou a B. Né? É, na verdade, era para a gente agradar a Deus. Né? Mas o que você falou já é muito sério, porque eu compus essa semana... Você acredita? Acredito. Compus essa semana e a coisa mais difícil do mundo é compor. Porque eu também estou acostumada com as músicas que já vem prontinha dos Estados Unidos. <risos> <risos> e aí a gente só diz assim: uau, cara, esse cara orou, esse cara buscou, e às vezes nem, nem orou nem buscou, o cara sabe bastante. Vamos
1: executar.
3: E aí
0: a gente já pega tudo pronto, que dá menos trabalho <risos> e já é sucesso, a igreja vai gostar hum. e vamos botar para frente. E sabe que que aconteceu, essa semana eu estava lendo esse texto uhum. Deus me chamando de raça de víboras e de repente eu chorando ali, Deus me dá uma música Olha só. e para artistas é, a letra ajuda-me a encontrar meu coração que se perdeu e não consegue mais cantar do teu amor senhor Ajuda-me a te entregar canções de amor sem sedução. Mais que poemas programados, vazios, ajuda-me. Espírito Santo, me conduz à verdade. Espírito Santo, me ensina a amar. Espírito Santo, quebra a falsidade que não sei como consertar. Espírito Santo, me embriaga com teu vinho. Espírito Santo, me alegra de novo. Espírito Santo, meu consolo, meu descanso, meu renovo. Eu pensei que conhecia você. Eu pensei que eu amava você. Até cantei canções de amor extravagante, mas era superficial. Mas hoje os meus olhos querem te ver, mas hoje o meu tudo é você. Quero me entregar, me aprofundar, me santificar. Eu acho que Deus está falando com a gente Amém. né, Amém. sobre o que tu falou aí.
4: E, isso bem que torna gritante o que, o, que eu vi, o que eu acabei de colocar. Não sei se vocês já devem ter visto falar daquela inteligência artificial criada lá pelo pessoal do, do Elon Musk lá, que é um chat né, de inteligência artificial. Um amigo meu falou que foi lá, entrou e disse, me faz uma música, um louvor, contendo essas três, quatro palavras. Jesus, não sei o que, amor, tarará. criou um texto lindíssimo porém, sem a devida inspiração. Abaixo de Deus eu digo isso, essa letra bem que falou comigo.
0: Uhum.
4: Letras como essas falam uhum. comigo. Aquela sua canção que nós cantamos aqui na primeira live, que nós cantamos aqui na Guarinha. Lindo
0: Jesus. Lindo Jesus,
4: lindo Jesus não há outra. Me perdi essa nos padrões. Essa. essa aí, Lindo isso, Jesus. Nome Me perdi nos padrões, <risos> Canções olha só. como essas, que são divinamente inspiradas, que, você, que Deus te deu ali no momento de, de entrega, no momento que você estava aprendendo algo de Deus, essas canções falam uhum. comigo. Agora, tem escola de composição, por exemplo. Uhum. Eu entendo que é válido Sim. você saber técnicas, escrever é? uma poesia e tal. Mas tem gente que faz isso profissionalmente e sai escrevendo para o público gospel. Mas letras que são bonitas, que realmente te chamam a atenção em, alguma, em algum ponto, mas não tem aquela coisa da essência, entendeu? Você vê um, um salmo simples do rei Davi. Uhum. Salmo simples! que ele compôs ali no momento de aflição uhum. ou mesmo é. no momento de alegria, mas simples, simples, simples Eipa. e tem um conteúdo espiritual que a música realmente Sim. tem, que é, sabe, te leva para outra dimensão. Sem dizer
0: que cada palavra bíblica, uhum. ela é eterna. Uhum. Que
3: é exatamente isso que a gente falou, né, que a música ela tem a sua essência espiritual do trono de Deus. Então, quando a gente usa da música com né, uma finalidade errada, isso causa uma influência horrível para a Meu igreja.
0: Deus, meu Deus.
3: Uma influência, porque quando nós estamos ministrando, nós estamos pastoreando também o coração da é verdade, nossa igreja É verdade,
0: meu irmão. É verdade.
3: E aí, quando a gente se perde nesses padrões, a gente entra nesse negócio, que tudo, nesse contexto que a gente está falando.
0: E às vezes Deus não está nem nesse assunto. Nem está. Deus está dizendo assim, não era nem isso que eu queria falar com vocês. <risos>
4: Verdade. Isso é muito, sério, é muito <risos> sério. Não era nem isso que eu estava querendo falar. Deus está querendo direcionar a igreja para uma outra não é? um outro tema. E...
0: <risos> Exatamente.
4: Oxe. E
3: aí a gente faz o que o povo Israel fez. Eles levantaram um bezerro de ouro. Para eles, eles estavam adorando Jeová.
0: Chamaram de Deus, Mas né? De estavam Jeová. adorando, Verdade. e a
3: adoração é uma adoração inútil, porque eles perderam a sensibilidade e criaram esse ídolo. Né? Eles, eles não perceberam mais o Deus verdadeiro.
0: Uau, gente. Vamos cantar mais um pouco. Nós vamos louvar o Senhor e experimentar, né? E fica uma dica para você que era compositor e parou de compor, né? Ou, ou que só compõe quando Deus te toca... Então, é. se parou de tocar, é porque parou de ir lá no lugarzinho de orar, igual eu. <risos> Aí, quando no dia que vai orar, e tal, Deus pega e enche, né? E eu espero que você que está me ouvindo, que é compositor, que o Senhor flua do seu coração. Canções novas. Amém? Aleluia.
3: Vamos, qual, pastor?
0: Vamos é. ouvir, então, Rômulo louvando ao Senhor.
1: Não serei mais amado do que eu já sou Não depende de mim Nada que eu fizer pode te abalar, Senhor Não são minhas obras que vão te agradar Não serei mais amado do que eu já sou na tempestade estou, mas não vou parar Ouço tua voz, chamando o meu nome Como o vento assopra Atravessa o oceano Pra eu não me afogar Nunca tão perto como agora está Girei Estudo pra mim Girei Estudo pra mim Me contentarei Em qualquer situação Tu és Girei Estudo pra mim Pra sempre será Sempre serás tudo pra mim, Pra sempre serás, pra sempre serás tudo pra mim. O que sinto aqui não quero esquecer. Do alto da montanha, posso ver tão claro teu querer. Comigo está ao anoitecer. Nunca como esquecer? Gire, gire estudo para mim. Gire, estudo para mim. Contentarei em qualquer situação girei tudo pra mim. Tu sempre serás, sempre serás tudo pra mim. Tá sempre serás, sempre serás tudo pra mim. Eu já sou amado. Já fui escolhido Eu sou escolhido Eu sei quem eu sou Eu sei quem eu sou E o que foi prometido Eu já sou amado Eu já sou amado Mas o que imagino Mas o que imagino Completo sou Eu já sou amado Eu
2: já sou amado Já
1: fui escolhido já fui escolhido Eu sei quem eu sou Eu sei quem eu sou E o que foi prometido E o que foi prometido Eu já sou amado Eu já sou amado Mais do que imagino Mais do que imagino Completo eu sou Eu já sou amado Eu já sou amado Já fui escolhido Sei quem eu, sou. eu sei
2: quem eu sou E
1: o que foi prometido Eu, foi
2: prometido.
1: eu já sou amado
2: eu já sou amado
1: Mas o que imagino, Mas que imagino. Completo, completo sou Completo sou Completo sou Completo sou Completo sou, tudo és pra mim. 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 Tudo és pra mim. Tudo és pra mim, tudo és para mim, tudo és pra mim. Gire, gire, estudo pra mim, gire, estudo pra mim, gire, estudo pra mim, me contentarei. E qualquer situação, tire isso tudo para mim. Se lhe veste os lírios com sua beleza Quanto mais os seus filhos Quanto mais os seus filhos Se lhe cuida até mesmo Das aves do céu Quanto mais a quem ama Quanto mais a quem ama Se lhe veste os lírios Com sua
2: beleza
1: Quanto mais os seus filhos, quanto mais os seus filhos, se ele
2: cuida
1: até mesmo
2: das aves do céu,
1: quanto mais a quem ama, quanto mais se lhe veste, se lhe veste os lírios com sua beleza, quanto mais os seus filhos. Quanto mais os seus filhos Se Ele cuida até mesmo das aves do céu Quanto mais a quem ama Quanto mais a quem ama Quanto mais a quem ama Quanto mais a quem ama, mais a quem ama. Mas o que eu peço ou imagine Segundo o Seu poder Que opera em nós, que opera em nós. É, tudo pra mim. é tudo pra mim Mas o que eu peço ou imagino Segundo, Segundo o Seu poder que opera, em que opera em nós É tudo pra mim Gire É tudo, é tudo pra, pra mim, mim estudo para mim Me contentarei em qualquer situação. Tu és, gire, és tudo para mim,
0: Senhor nosso Deus, pedimos a ti nessa hora sobre composições nos dá canções de verdade nós estamos muito profissionais de palco já sabemos como fazer o show a única coisa que nós não temos é a tua presença no altar queima o nosso coração de novo Senhor Aleluia. eu aprendi algo contigo o avivamento não vem dos homens O avivamento vem do Espírito Aleluia. O avivamento vem de Ti Não nos deixa sozinhos O Senhor nos prometeu Que jamais nos deixaria só Senhor, se estamos falhando Eu sei que estamos falhando Estamos sendo hipócritas Nos faz retornar Nos faz retornar para Ti, Senhor Nós, os artistas os adoradores, aqueles que tocam, aqueles que cantam na Tua casa. Nos desarma, nos desarma, Senhor. Tira as nossas armas, aquilo que nos cerca de, de falsos interesses. Tira de nós, Senhor, aquilo que, que nós montamos para fazer o show. Nós queremos é a Tua presença, Senhor. E se as nossas canções, elas não estão sendo apropriadas, libera sobre nossas cabeças canções que de fato te adorem, ou até canções que de fato fale com a igreja brasileira. Porque não como a igreja americana, nós não somos como a igreja americana, norte-americana. Há, há uma unção específica para nós, derrama sobre nós, Senhor. Nós temos, sido, nós temos bebido da fonte norte-americana muitos anos. Dá-nos dá água, a nossa água. A água que o Senhor ofereceu para a Samaritana. Aquela água que jamais nós sentiremos sede. Dá-nos, Senhor, essa água que vai jorrar um rio de água viva dentro de nós para a vida eterna. Te pedimos hoje, Senhor, pelo poder de Deus na autoridade do nome de Jesus, Espírito Santo. Queima o nosso coração de novo, dá-nos canções cristocêntricas, canções que glorifiquem o nosso Deus, que exalte a Jesus de novo, para que nós possamos trazer a igreja para perto de Ti, não para perto de nós. Te pedimos isso. Quebra os deuses, quebra, Senhor, quebra os deuses e nos coloca na tua presença como teus adoradores. É o que eu te peço no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o Senhor. Não suba no altar sem buscar o Senhor. Esse é o meu conselho. Eu não tenho coragem, irmãos. Eu acho que eu busco muito pouco, mas eu não subo no altar sem buscar o Senhor. Faça isso. Não é o repertório que você viu no YouTube que vai funcionar. É a tua consagração. É o teu quebrantamento. É a tua intimidade. É a tua vida com Ele que vai mudar o culto. E como eu estava falando ainda há pouco... Às vezes eu sinto que quando eu busco ao Senhor e tenho ali uma direção do Espírito Santo para subir ao, ao altar, se os músicos não tiverem a mesma direção, eu consigo conduzi-los. Porque eles me respeitam, eles compreendem que Deus está falando comigo e a gente vai conduzindo e quando eu percebo, todos nós estamos fluindo juntos. Então, às vezes, o que eu quero dizer é que, às vezes, um. Um cheio do Espírito Santo pode mudar uma equipe. Um cheio do Espírito Santo pode sacudir a banda. Mas é necessário que pelo menos um.
3: É aquilo, né? Aquilo que você cultiva na sua individualidade, você leva a coletividade.
0: Exatamente porque esse é o Senhor, é um Deus pessoal, e é, é complicado você falar de espiritualidade sem espiritualidade, no mínimo irmãos, as pessoas que estão ali, elas vão perceber que você está contrito, vão perceber, e como elas serão gratas, é, por cada esforço sabe? Quando Deus me, me leva para ministrar em algum lugar Quando eu, eu me dedico Um tempo para buscar o Senhor Estudar as escrituras Orar para abençoar aquele povo que eu vou ministrar Como eu percebo a gratidão do coração da igreja Por perceber que eu fui usada Irmãos, não há nada mais é, glorioso do que ser usado pelo Senhor eu já ouvi pessoas que se afastaram do altar e falamos até segunda-feira passada com Israel, porque ele era filho de, ele é ele é, é filho, filho de pastor de e aí ele se afastou dos caminhos do Senhor totalmente, que quando ele retornou, meu Deus, ele disse, eu vi, eu lembro dele se tremendo no altar de saudade, saudade. Quem já experimentou a presença de Deus? Não consegue, irmãos, ficar longe muito tempo, de maneira nenhuma. Então, quando... eu sei que você que está assistindo essa live, é que você está aqui porque você gosta desse assunto. Você sabe que toda segunda a gente fala desse assunto. Então, se você está aqui, você gosta desse assunto. Então, lembre-se, é muito simples, não há receita. É buscar o Senhor enquanto se pode achar. É invocá-lo enquanto Ele está perto. E de fato, Ele vai se manifestar. Ele vai se manifestar. E você será uma bênção na sua congregação. A igreja vai ser grata pelo teu ministério. Vai ser grata pela tua vida dedicada ao Senhor no altar. Amém? Que Deus te abençoe nessa palavra. Eu queria dar uma oportunidade, mais uma rodada aqui de ministração de adoração. Amém? E eu queria que vocês estivessem orando por mim. Né? Eu estou já com um tempo que estou gripada e tenho tido dificuldade se não fosse aqui meus amigos de fé é, estaria complicado para mim mas eu creio em nome de Jesus que eu vou celebrar com vocês aqui em nome de Jesus, nome de Jesus é, uma noite bem especial de muita saúde aqui para louvar ao Senhor amém glória a Deus, Deus te abençoe nós vamos então ouvir mais uma vez Canções de adoração E agora eu queria pedir para o Joel né, Outra rodada Aí depois o Rômulo Vocês é, podem colocar aí também Se vocês é, estão é, é, Glorificando a Deus Pela vida deles Vocês percebem, né? As vozes, como diz o Israel O que, é que eu vou fazer aqui hoje, né? <risos> depois de, de ouvi-los, né? Realmente, irmãos Eles são abençoados E mais que, que isso, são ungidos então nós vamos ouvi-los, Joel depois Rômulo.
4: E nós podemos procurar qualquer tipo de subterfúgio, podemos construir ídolos, podemos criar os nossos próprios conceitos, mas no final a pergunta que fica é: para onde iremos nós, se só Ele tem as palavras de vida eterna? E eu quero cantar essa canção, é uma canção interpretada pela Gabriela, né? uma canção muito linda aqui, eu gosto muito. Para onde iremos
1: nós? Só Tu
4: tens a vida.
1: A vida eterna, tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida e Só Tu tens as palavras de vida. Pra onde iremos nós? Pra onde iremos nós? Tocar o chão até a alma se derrama, até que me deixes quebrar, eu vou descer. E quando mais baixo estiver Rendido prostrado aos teus pés Transforma-me Eu vou descer A casa do leiro eu preciso ser moldado de novo Eu bem sei que sou barro, Senhor Não sou nada sem a Tua presença, ó oh Eu vou descer A casa do oleiro Eu preciso ser Moldado de novo O vaso de honra Senhor Faz de mim Como assim desejar Descer Até o rosto tocar o chão Até a alma se derramar Até que me deixes quebrar Eu vou descer e quando mais baixo estiver Rendido, prostrado aos teus pés Transforma-me Eu vou descer a casa do leiro eu preciso ser Moldado de novo eu bem sei que sou baú, Senhor Não sou nada sem a Tua presença, ó oh Deus Eu vou descer A casa do leiro. Eu preciso ser Moldado de novo Um vaso de honra, Senhor Faz de mim como assim desejar. Eu vou descer A casa do oleiro Eu preciso ser Moldado de novo Eu bem sei Que sou barro, Senhor Não sou nada sem a tua presença, oh Deus Eu vou descer A casa do leiro Eu preciso ser Moldado de novo Um vaso de honra, Senhor Faz de mim como assim desejar
0: Obrigada, Senhor, pela liberdade de te adorar sem precisar explicar nada. Te adorar com liberdade, sem negociação. Obrigada, Senhor, porque decidimos um dia subir ao altar e ali estar, e ali permanecer. Não importa o preço que isso nos custe. Mas vamos viver para Ti. Para Te adorar, Senhor. Obrigada, Senhor. Pela nossa cidade. Pelo nosso estado. Pelo nosso país tão precioso. Obrigada por essa nação. Que Te ama. Que busca a Tua face. Obrigada, Senhor. Porque o brasileiro desde a nossa ancestralidade mais remota te buscou Aleluia. te buscou Senhor desde os nossos ancestrais mais distantes de nós eles buscavam Deus Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra sem ídolos sem fabricação de ídolos e aqui estamos nós Senhor te rendendo graças, louvor, adoração. Obrigada, Senhor, por essa live. Obrigada por esse momento e que estivemos contigo e com os nossos irmãos em todas as partes do Brasil e até fora dele. Pessoas que nos acessam, pessoas que estão conosco nesse instante. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor que o Senhor alcance cada coração e que aqueles que amam a tua presença pague o preço por isso te invoque no tempo em que o Senhor pode ser achado pedimos a ti Espírito Santo meu amigo meu precioso amigo vem ministra sobre nós e faz a tua obra no meio do teu povo Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada por mais essa oportunidade. Obrigada, Senhor. Abençoa o Teu povo. Que o Senhor afaste de nós a enfermidade. E eu choro nessa noite com desejo de ter fôlego para Te adorar. Eu Te peço, Senhor, nos dê Tua bênção para isso. Que não nos falte a voz e se faltar que o Senhor cante para nós. Obrigada, Senhor. Nós te agradecemos. Muito obrigada, Senhor. Dê ao teu povo uma semana abençoada. Em nome de Jesus Cristo. Nós te oramos. Amém. Amém presença de Deus é sempre tão bom estar aqui se discipline em ter um momento com Deus se você não encontrou ainda um tempo é porque você está indisciplinado organize um momento, se autodiscipline para isso e faça disso uma prioridade, amém? amém. que Deus te abençoe até segunda que vem em nome de Jesus, é sempre bom tê-los aqui. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Obrigada pela ministração de vocês para mim aqui, orando por mim para que o Senhor me cure. Obrigada. A voz desse irmão é ungida demais. Muito bem. A Tua presença é o que precisamos. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Shalom, meu povo. Deus abençoe, Deus abençoe, seja curada em nome de Jesus, eu recebo em nome de Jesus, seja curada em nome de Jesus, intensidade, mais intimidade, sobrenatural. Os religiosos não entendem os íntimos do Pai, porque vão contra o sistema, xu. Ah. Deus abençoe, restabe restabeleça a sua saúde em nome de Jesus, é, Timon lhe ama, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe. Gente, muito obrigada pelos comentários amorosos. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Até segunda que vem. Até segunda que vem, Rômulo, Joel. Não sei o que será. Se Deus permitir, estaremos juntos aqui em nome de Jesus. Shalom, shalom. Amém.